0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio.
1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.
1: Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, e comigo, Fábio Luiz nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade, neste domingo, dia 3 de abril de 2022, quinto domingo da quaresma. Bom dia, Fábio Luiz.
0: Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM.
1: E hoje... Estamos já começando a nos preparar para celebrarmos a Semana Santa. Na semana que vem, estaremos iniciando essa grande semana, celebrando, iremos celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora rezar com ela a nossa querida, venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu,
2: fazendo bem a terra.
1: Primeira dezena: Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos
2: amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus.
1: Eu vos amo. Meu
2: Jesus Terceira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quarta dezena.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo,
1: meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus,
2: eu vos amo,
1: meu Jesus,
2: eu vos amo,
1: meu Jesus,
2: eu vos amo,
1: meu Jesus, eu vos amo, 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 meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo
2: bem à terra.
1: E nesta quinta e última dezena nós queremos pedir. Paz no nosso mundo, que haja paz, é, ecoando o pedido do Papa, ecoando aquela belíssima consagração que o Papa Francisco fez ao Imaculado Coração de Maria, queremos também pedir a intercessão da, da Venerável Serva, de, da Venerável Odete Vidal Cardoso, queremos pedir pela nossa igreja, pela igreja no Brasil, pelo nosso país, pelos enfermos, por esse momento que, pela graça de Deus, estamos saindo de pandemia. Queremos, enfim, pedir por todos os nossos ouvintes, amigos da Rádio Catedral, por aqueles que estão sempre aqui conosco, ligados no nosso Rio de Santidade. Quinta
2: e última dezena, Fábio Luiz
1: meu Jesus, abençoai-me, santificai-me E enchei o meu coração de vosso amor Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me enchei o meu coração de vosso amor E lembrando a todos Que nós estamos já nos preparando, né? tive um contato, é, Fábio Luiz, com a Dona Nazaré Schaffer, mãe do nosso querido Guido, servo de Deus Guido, é, vai, vamos ter o DIA, dia 1 de maio, hein? voltando presencialmente, o DIA, que é um evento que é organizado né, por todos os nossos queridos devotos de Guido Schaffer,
0: Dona Nazaré, queremos a senhora aqui.
1: Hein? É, aí vai ser aqui, ó. Save, save the date. 1 <risos> de maio, de volta à praia. Prepare-se dia, A do na praia. É, ela tá falando aqui, ó. Reserve a data e venha rezar e comemorar com a gente. No mesmo local em que o servo de Deus Guido rezou e surfou pela última vez. Na praia do Guido, posto 11 do recreio. Dia 1 de maio, a partir das 8 horas, tá? Então vamos compartilhar essa notícia. Ficou bonito o cartaz. Save the date. Dia 1 de maio, de volta à praia. Né? O DIA do Kinalton na praia. Que é o evento que marca né, a passagem né, dessa, desse dia da Páscoa do nosso querido Guido Schaffer. Então, tá aqui é, essa. essa Propaganda vai passando para as pessoas. É muito legal esse evento lá na, no recreio no posto 11. E Fábio Luiz, nós temos também o nosso Zap da Santidade, não é isso? Isso aí. Ah, agora já decorei. 978915735. 978915735. É o Zap da Santidade. Então manda, escreve, liga, pauta, sei lá, liga não, né? Não, manda, liga mensagem. Não, manda mensagem. É, isso. é o Zap da Santidade. Então é, não se esqueça de mandar a sua mensagem. E tem mensagem, Fabio Luiz? Será que tem?
0: Temos aqui a Lili Abreu com a gente, mandando mensagem, mandando seu alô para seu contato já ficar salvo aqui com a gente também. Ah, temos também aqui. Ah, cadê? Não mandou seu nome? Cadê? Ah, quis, claro. O Fernando Soares também com a gente, uh, temos aqui também a Darcy com a gente na, no nosso Zap da Santidade. Tem gente de fora do Brasil, hein, que se prefixo É mesmo? Aqui é, é, prefixo é, 353 não é Brasil, Que Brasil é 55. 353, eu não sei de que, de que país é esse, mas temos aqui a Luziane, tá aqui com a gente também, depois eu procuro qual é o país. Mas você uhum. pode e deve mandar a sua mensagem, mande seu nome, mande a sua paróquia e a sugestão de pauta. Você quer saber da vida de que santo, beato, venerável, servo de Exatamente. Deus? Exatamente. Para a gente poder aqui trazer para você como a gente fez no ano passado e foi bem legal.
1: E hoje nós vamos falar de um santo cuja devoção existe no Rio de Janeiro, né? É, algumas pessoas têm nos perguntado, por exemplo, a história dos santos de algumas igrejas aqui do Rio de Janeiro. E essa igreja, de modo especial, é uma igreja muito importante, uma igreja histórica aqui no centro do Rio. É a igreja de São Francisco de Paula, ali no Largo de São Francisco. Quando a gente pensa Largo de São Francisco, a gente pensa São Francisco de Assis, né? Mas, na verdade, é São Francisco de Paula. E ontem, dia 2, no sábado, foi dia de São Francisco de Paula. É uma igreja belíssima. Aliás, uma das mais bonitas igrejas, né? Do conjunto de igrejas é, do Rio de Janeiro. Sim. E ela é inacabada, essa igreja. É muito interessante. Toda
0: aquela talha de madeira, na verdade, seria revestida por isso, ouro, né? só que acabou-se ouro. É,
1: então, assim, é um dos lugares mais interessantes. É ali pertinho também do Real Gabinete Português. É, é dá, bem.
0: Dá pra fazer uma excursão ali, pegando a Avenida Passos, tem aquelas duas igrejas ali do Sara, tem a antiga. Qual é o nome? A ah, Santíssimo Sacramento Sim. da Antiga Sé termina lá na. Lá na. Ah, tem na aquela lá...
1: do nosso. Do, do, no, da...
0: Qual? Lampadosa.
1: Lampadosa, aquela da Nossa Senhora do, do. Não sei se é do Rosário, é?
0: Dentro do Sara tem Nossa Senhora do Terço.
1: É, tem algumas igrejas ali, e São Francisco de Paula, eu acho que é a maior delas ali. Né? Sim. J em conjunto com a. Com a, com, a nova, com a Sé, né? Com a antiga Sé. É uma das maiores ali do centro. A do história
0: do Rosário do, dos Homens Pretos e São Benedito ali da, da Também, Uruganana. Bem grande. Mas
1: assim, muita gente não conhece a história de São Francisco de Paulo. Muita gente não conhece. E, e a gente vai hoje falar um pouquinho sobre São Francisco de Paulo. Né? É, ele é um santo é, que é do século XV para o século XVI. Ele, ele faz a sua Páscoa. Ele falece ali no iniciozinho do século XVI, em 1507, no dia 2 de abril. E ele nasceu, Fábio, em 1416. Então, quer dizer, quando ele faleceu, olha que coisa interessante. O Brasil estava nascendo, né? tinha sete anos praticamente. É, o nosso, a nossa colônia aqui, o, o início mesmo do nosso Rio de Janeiro. É, e o que, que ele fez? Ele foi um frade mendicante italiano Ele foi franciscano, mas ele fundou uma ordem, né? Ele fundou a Ordem Católica Romana dos Mínimos, OM. É, ele mesmo sendo um frade mendicante, foi franciscano, ele foi educado pelos franciscanos, mas ele fundou a Ordem dos Mínimos. Ao contrário da maioria dos fundadores de ordens religiosas, né? é, Francisco de Paula nunca se Ordenou padre. Aliás, ele e São Francisco, né?
0: É, São Francisco foi a, foi a diácono, né?
1: É, é. Tem a tradição que São Francisco foi ordenado diácono. E aonde ele nasceu? Ele nasceu em Paula. São Francisco de Paula. Ele nasceu em Paula. E aonde é Paula? Paula é na Calábria, no reino Sim. de Nápoles, antigo reino de Nápoles, hoje é Calábria. É, e ele faleceu. Na França. Eu não sei falar esse francês aqui, né? plaisir <risos> le du no reino da França. É, ele foi beatificado em 1518, quer dizer, se ele faleceu em 1507, 11 anos depois, e foi canonizado no ano seguinte, pelo Papa Leão X, em 1519. Né? Quer dizer, ele... ele nem 12, 12 anos depois ele foi feito santo. Ele nasceu em Paula, né, que fica na província de Cosenza, ou Cosenza, no sul da Itália, na Calábria, foi educado pelos frades franciscanos em Paula. Seus pais, tendo permanecido sem filhos por alguns anos após o casamento, recorreram à oração e se encomendaram especialmente à intercessão de São Francisco de Assis, de quem deram o nome de seu filho primogênito. Duas outras crianças nasceram para eles. Ainda no berço, Francisco sofria de um inchaço que punha em perigo a visão de um de seus olhos. Seus pais recorreram novamente a São Francisco de Assis e fizeram um voto de que se seu filho passasse um ano inteiro vestindo... É, como é que seria isso aqui? Peraí, peraí, peraí. É, ele disse assim, ó. Fizeram um voto de que seu filho passaria um ano inteiro investindo um pequeno hábito de São Francisco em um dos conventos de sua ordem. Uma prática não incomum na Idade Média.
0: Ah, ficaria como se fosse é, clausurado na. Faria, faria parte da, da ordem, né? Do, Ele ficaria um,
1: um ano dentro da ordem com o um hábito. Um hábito. De, mas ainda criança. Isso. Ah, é tipo esse assim que a gente tem aqui no, no Rio de Janeiro, em Niterói que a mãe põe o filho sete anos vestido de São Sebastião na procissão. É,
0: mas só que, só que aí, de, em vez de ficar sete anos, você fica, um ano, fica lá um ano com os três, vai lá.
1: Caramba, como essa prática ainda existe até hoje. Até
2: hoje.
1: Claro que não dentro de um convento, né? Mas a mãe veste também o filho de São Sebastião, de Cosme e Damião, aqui tem muito isso também. De São Miguel. Lá na igreja eu já vi várias crianças vestidas de São Miguel. Que interessante, hein? E... A criança se recuperou posteriormente. Aos 13 anos, admoestado por uma visão de um, frade, de um frade franciscano, ingressou em um convento da Ordem Franciscana para cumprir o voto feito por seus pais. No final do ano, foi com seus pais em peregrinação a Assis. É, ele, depois, depois foi para Roma. E outros lugares de devoção. Voltando a Paula, ele escolheu uma caverna isolada na propriedade de seu pai e lá viveu na solidão. Mas, mais tarde, ele encontrou uma caverna ainda mais isolada na costa do mar. Ali ele permaneceu sozinho por cerca de seis anos, entregando-se à oração e à mortificação. Em 1435, dois companheiros se juntaram a ele, em seu retiro, e para acomodá-los, Francisco mandou construir três celas e uma capela. Assim começou a nova ordem. Em 1436, no ano seguinte, ele e dois seguidores iniciaram um movimento que se tornaria a fundação dos Eremitas de São Francisco de Assis, que mais tarde seriam renomeados como Frades Mínimos. Seu nome... Refere-se ao seu papel como o menor de todos os fiéis. A humildade seria a marca registrada dos irmãos, como havia sido na vida pessoal de Francisco. A abstinência de carne e outros produtos animais tornou-se uma espécie de um quarto voto de sua ordem religiosa, juntamente com os votos tradicionais de pobreza, castidade e obediência. Quando você não come coisas de animais, você é vegano, não é? Não, mas eles comem peixe. Ah, tá.
0: Eu tenho, tenho, na minha paróquia tem, um, tem um, um Frei mínimo, né, que é filho da paróquia, e ele uma vez ele estava explicando isso. Hoje eles podem comer até carne de soja.
1: Ah, tá. Eu não sabia disso, não. Até hoje eles fazem esse voto, até esse hoje, quarto voto? é o
0: quarto voto. Diz meu tio Anselmo, que é padre, quando ele tava fazendo discernimento uhum. vocacional dele, que ele falou que não dava para ser mínimo porque só come peixe e ele não gosta de peixe.
1: Que coisa, eu não sabia disso não. Nossa, que legal, hein? Aí, a gente vai aprendendo, né, gente? Francisco instituiu a observância contínua e durante todo o ano dessa dieta em um esforço para reviver a tradição do jejum durante a quaresma, e muitos católicos romanos deixaram de praticar no século XV. Ele enfatiza essa dieta.
0: Sim, a, a vida dos mínimos, o pessoal gosta de dizer que é como se fosse uma eterna quaresma. Olha,
1: que interessante. A regra de vida adotada por Francisco e seus religiosos era de extraordinária severidade. Ele sentiu que a mortificação heroica era necessária como meio para o crescimento espiritual. Eles deveriam procurar viver desconhecidos e escondidos do mundo. O número de seus discípulos aumentou gradualmente e por volta de 1454, com a permissão de Pirro, arcebispo de Cossenza, Francisco construiu um grande mosteiro e uma igreja. A construção desse mosteiro foi motivo de uma grande explosão de entusiasmo e devoção por parte do povo para com Francisco. Até os nobres Levava, levaram pedras e juntaram-se ao telhado, ao trabalho, desculpa, ao trabalho. Sua devoção foi aumentada pel, pelos, muito milagre, pelos muitos milagres que Francisco realizou em resposta às suas orações. Em 1474, o Papa Sisto IV deu-lhe permissão para escrever uma regra para a sua comunidade, e assumir o título de Eremitas de São Francisco. Esta regra foi formalmente aprovada pelo Papa Alexandre VI, que, no entanto, mudou seu título para o de Minimis, ou Mínimos, né? Olha, foi Alexandre VI que deu o nome de Minimis. Você sabia disso, oh, não, não. Após a aprovação da ordem, Francisco fundou vários novos mosteiros na Calábria e na Sicília. Ele também estabeleceu mosteiros de freiras e uma terceira, uma ordem terceira para as pessoas que vivem no mundo, a exemplo de Francisco de Assis. Ele não fazia acepção de pessoas com base apenas em sua posição ou posição mundana. É, ele repreendeu o rei de Nápoles por suas más ações e, em consequência, sofreu perseguição. Quando o rei Luís... 11 é, da França estava em sua última doença, ele enviou uma embaixada à Calábria para implorar a Francisco que o visitasse. Francisco recusou-se a vir até que o Papa o ordenasse. Embarcando em Ostia, ele desembarcou na França e curou muitos doentes da peste na, Proven na Provença enquanto passava. Ele então foi ao rei em sua residência, o Château de né agora dentro da aldeia de Larish, e estava com ele em sua morte. Tornou-se tutor do herdeiro Carlos VIII, que o mantinha perto da corte e o consultava com frequência. Este rei construiu um mosteiro para os mínimos perto do Castelo de Plezis, deve ser Plessis, né? e outro em Roma. No Monte Pinciano, Pinciano. Francisco também influenciou muitos na Igreja Francesa, particularmente é, Jean Stendoc, que fundou o Colégio de Mont... Montaignu, deve ser, deve ser isso, né, Fabio? o meu francês, gente, irmãos <risos> da Rádio Catedral. Ao longo do que ele pensava serem linhas minimalistas esse colégio. A consideração que Carlos VIII tinha por ele era compartilhada também por Luís XII, que sucedeu ao trono francês em 1498. Francisco agora estava ansioso para retornar à Itália, mas o rei não o permitiu, não querendo perder seus conselhos e direção. Francisco passou os últimos três meses de sua vida em total solidão, preparando-se para a morte. Na quinta-feira santa de 1507, reuniu em torno de si a sua comunidade e exortou-os especialmente a terem entre si a caridade mútua e a manterem o rigor da sua vida, e em particular a abstinência perpétua. No dia seguinte, na sexta-feira santa, voltou a convocá-los, deu-lhes as últimas instruções e nomeou um vigário-geral. Ele então recebeu os últimos ritos, e pediu para ter a paixão, segundo São João, lido para ele. E enquanto estava sendo lido, ele morreu em 2 de abril, uma sexta-feira santa, de 1507, quase uma semana depois do seu 91 é, nona, primeiro aniversário. Ele morreu com 91 anos, olha, em plus isso. A dieta, vamos lá, vamos falar dessa dieta aí, que eu achei interessante, né, Fabluís? <coughs> Francisco seguiu uma dieta não apenas livre de carne animal, mas também de todos os alimentos derivados de animais, como ovos e laticínios. Um dos votos da ordem que fundou foi a abstinência de carne. Mas é que está falando peixe também, Afá.
0: Ah, então pode ser que se deve ter adaptado depois, né?
1: É, pode ter sido. Carne, peixes, ovos, manteiga, queijo e leite. É praticamente, né? É o, o, Francisco foi descrito o, como vegano. O
0: proto-vegano.
1: É, um proto-vegano, que eu imaginei que Os dois principais movimentos nesta ordem foram a humildade e a não violência. A palavra mínimo refere-se a viver como um menor ou menor. Ou abraçar a humildade, simplicidade, né? E sim. Deve ser a simplicidade mesmo. O chamado à não violência e à ausência de crueldade foi expresso por não fazer mal a nenhuma criatura. Interessante, né? Ele, ele é muito atual. Sim. Né? Tem muita gente hoje que...
0: A galera chegando vegana descobriu São, são, são
2: Francisco, Francisco de
1: Paula, pô, né? pô. O Espírito Santo é muito criativo, né gente? Pô... Acredita-se que Francisco foi favorecido com o dom da profecia. Ele aparentemente predisse a várias pessoas nos anos de 1447, 48, 49 a tomada de Constantinopla pelos turcos, o que aconteceu em 453, 1453, no dia 29 de maio, sob o comando de Maomé II, quando Constantino Paleólogo, o último imperador cristão, foi morto em batalha. Ele também previu a captura do, de Otranto pelos turcos otomanos em 1480 e sua posterior recuperação pelo rei de Nápoles. O Theodor van Tuden pintou um episódio místico que teria ocorrido mais de um século antes. Retrata São Francisco de Paula, que era reverenciado na França por ter visitado o país em 1482, ao lado do leito de Luísa de Saboia, para anunciar que ela daria à luz o próximo rei da França, o futuro Francisco I. Em 1515, o rei Luís XII morreu sem herdeiro masculino e o trono passou para Francisco I, olha que interessante, do ramo de Valois Angoulême, da família real. Luísa de Sabóia e seu esposo, o conde de Angoulême, que é quase certamente a figura representada à esquerda da cama, decidiram dar à criança o nome de Francisco, em homenagem ao santo. Olha que muito interessante a vida dele, hein? De acordo com a história famosa, no ano de 1464, ele foi impedido de passar por um barqueiro enquanto tentava atravessar o estreito de Messina para Sicília. Ele teria colocado sua capa na água, amarrado uma, amarrado uma extremidade ao seu cajado, como uma vela, e navegado, olha, pelo estreito com seus companheiros seguindo no barco. Segundo as legendas, legendas, né, de Franz Liszt, para piano solo, descreve essa história na música. Olha, Liszt fez uma música. É interessante. Como, como São Francisco de Paula, ele é realmente...
2: Influente.
1: Influente e contemporâneo da sua época. A gente olha muito para o final do século XV e XVI, né, pelo lado ruim, né, pelo lado negativo, político, os Borges, e a gente não vê um santo tão produtivo, um santo tão criativo, né? E como ele foi importante naquele período, né? É, é muito interessante que influenciou a música, influenciou a dieta, influenciou a cultura, a pintura,
0: a, a política mesmo, é tão... a
1: política na França, com certeza, né? E tem outras histórias aqui, gente, muito interessantes. Vale a pena você é, procurar, saber sobre São Francisco de Paula.
0: E visitar. Tem duas igrejas aqui no Rio de Janeiro de São Francisco de é. Paula. Uma que a gente já falou, né, no, no centro do Rio, muito bonita. E tem a da Barra da Tijuca. Né? Isso, é verdade. Lá no Largo da Barra, ali perto do metrô. né? Tanto que a presença dos freios mínimos aqui no Rio de Janeiro é lá na, na Barra da Tijuca. Vale a pena visitar ah, tanto a Tanta paróquia do centro, quanto a lá da Barra também.
1: Ele é o santo padroeiro de quê, Fábio Luiz? De quê? São Francisco de Paulo.
0: Ah, deve ser dos vaganos, né? <risos>
1: Ele é padroeiro dos barqueiros, dos marinheiros e dos oficiais da marinha. Ah. Sua festa litúrgica é dia 2 de abril, foi, um dia, foi ontem, né? E em 1963, o Papa São João 23 o designou como o santo padroeiro da Calábria, Embora seus milagres fossem numerosos, ele foi canonizado por sua humildade e discernimento em mesclar a vida contemplativa com a ativa. A ordem dos mínimos não, não, não parece em momento algum ter sido muito extensa, mas tinha casas em muitos países. A regra definitiva foi aprovada em 1506 pelo Papa Júlio II, que também aprovou uma regra para as monjas da ordem. Né? E é... Olha que interessante. Em 15... Rapidinho, em 1562, um grupo de huguenotes protestantes na França abriu sua tumba e encontrou o corpo de Francisco incorrupto. Eles o arrastaram, queimaram e espalharam os ossos, que foram recuperados pelos fiéis católicos e distribuídos como relíquias às várias igrejas de suas ordens. E ele também. Ah, muito interessante! Tem aqui a devoção às 13 sextas-feiras. Eu não vou ler, porque já estamos já no final, né, Fábio Luiz? Vocês é, leiam. Nós estamos, assim, dando um pouquinho, né? É um gosto. Um aperitivo, é um aperitivo na vida dos santos, né? E o nosso cardeal já está chegando para rezarmos o Ângelos. Um bom domingo, uma boa semana para todos aqui no nosso programa Rio em
0: Santidade. Rio em Santidade volta na próxima semana.